0: Deutschlandfunk Kultur, Sein und Streit. Heute mit Catherine Newmark. Ganz herzlich willkommen. Ja, und wir müssen heute ein bisschen über Männlichkeit reden. Wir haben in den letzten Jahren bestimmt auch sehr viel über die Geschlechterrollen gesprochen. Wir haben vielleicht ein bisschen mehr über Frauen und Frauenrechte geredet als über Männer. Aber es ist klar, die beiden Dinge gehören zusammen. Und es ist ja doch auch. Sehr viel Positives entstanden. Es gibt ein breit geteiltes gesellschaftliches Ideal der Gleichberechtigung. Das aber auch verunsichert und Verunsicherungen, die führen nicht immer zum Guten. Es gibt gerade in den letzten Jahren ganz hässliche Phänomene, die sich vor allem im Internet breit machen, von extremem Frauenhass, von Männern, die sich zu kleinen ideologischen Blasen zusammenfinden, wo sie ein ganz reaktionäres Männlichkeitsideal pflegen. Die Journalistin und Politikberaterin Susanne Kaiser hat sich mit diesen neuen Männlichkeitsideologien befasst. Ihr Buch heißt »Politische Männlichkeit – Wie Incels, Fundamentalisten und Autoritäre für das Patriarchat mobil machen«. Ganz herzlich willkommen im Deutschland vom Kultur.
1: Hallo, Catherine Newmark, vielen Dank. Ja,
0: Frau Kaiser, steigen wir gleich mit zwei Beispielen ein. 2011, da verübte Anders Breivik »Verheerende Anschläge in Norwegen«. Und 2019, da wurde in Deutschland die Öffentlichkeit schockiert durch den Anschlag auf die Synagoge in Halle. Beide Taten werden zu in den Medien und in der Öffentlichkeit diskutiert als rechtsextreme Attentate. Die Motive, die man da vor allem sieht, sind Sachen wie Antisemitismus, Islamhass, Fremdenfeindlichkeit, Angst vor Migration. Was übersieht man, wenn man nur über diese Motive spricht?
1: Man übersieht die frauenfeindliche Dimension dabei. Also das haben wir beim Halle-Attentäter gesehen, der gleich zu Beginn seiner Tat, die er ja im Livestream übertragen hat, gesagt hat, der Feminismus ist schuld daran, dass hier im Westen die Gebotenraten sinken. Das ist diese Idee vom großen Austausch. Das heißt also, immer mehr Muslime kommen hierher in dieser Logik, bekommen dann entweder miteinander Kinder oder mit weißen Frauen, so wird das gedacht. Und dadurch, also dadurch, dass der Feminismus Frauen dazu bringt, dass sie arbeiten oder eben nicht mehr mit weißen Männern zusammen sind, sind wir in weiß ich nicht, 10, 20, 30 Jahren als weiße europäische Bevölkerung ausgetauscht. Das ist so die Idee dahinter. Oft mit dieser sehr antisemitischen Komponente, das heißt, das Weltjudentum ist noch irgendwie daran schuld und zieht die Fäden und hat den Feminismus hier eingeführt. Also es ist wirklich auch so eine große, natürlich eine große Verschwörungsideologie. Und das finden wir schon bei Breivik. Der hat ja ein wahnsinnig langes Manifest verfasst mit allen möglichen Auszügen aus, ich weiß gar nicht was für Texten, aber es ist so ein ja, so ein riesiges Kompendium, wo er, also Feminismus ist eins der größten Themen für ihn überhaupt. Schon als persönliches Lebensthema ist es unglaublich wichtig für ihn. Seine Mutter war Feministin, seine Schwester war Feministin. Daran arbeitet er sich ab in diesem ganzen Kompendium und natürlich am Islam und hat auch diese Idee vom großen Austausch dann natürlich überall drin. Und dass Männer nicht mehr, nicht mehr kämpferisch sind, dass sie effeminiert sind durch den Feminismus und deshalb diese Bedrohung gar nicht erkennen und dieser Bedrohung auch nicht Herr werden können das sozusagen abzuwehren. Das heißt, es ist eine riesige Dimension, die da einfach übersehen wird.
0: Diese Dimension, das ist tatsächlich auch der Feminismus als Feindbild gesehen wird, aufgrund von so Dingen wie Geburtenrate, nicht mehr traditionellen Geschlechterrollen. Aber Sie zeigen in Ihrem Buch ja noch mehr, nämlich das ist tatsächlich gerade auch was den Attentäter in Halle betrifft, auch eine Internetkultur gibt, die sozusagen Skripte auch entwickelt hat für diese Arten von Anschlägen, dass es da eine Ideologie der Männlichkeit gibt, die weit darüber hinausgeht, dass angezweifelt wird, wie jetzt eigentlich die Geburtenrate so ist und ob jetzt eher Haushalt oder eher Berufsleben wichtig wäre.
1: Ja, genau. Also da sprechen sie ja vor allem die Incel-Szene an. Also Incel steht für involuntary celibate. Das sind Männer, die ähm, große Schwierigkeiten haben, Frauen kennenzulernen, die nie eine Freundin hatten aus dem Grund und die ähm, ebenfalls dem Feminismus und den Frauen selbst die Schuld daran geben, weil Frauen selbst entscheiden können, mit wem sie zusammen sein wollen. Und das ist eine tatsächlich sehr, sehr große Szene. Im Internet, jetzt auch schon seit vielleicht fünf bis zehn Jahren eben im Aufschwung. Und die haben erstmal eine sehr, sehr große Männlichkeitsideologie, in der sie sozusagen davon ablenken, dass sie ja eigentlich persönliche Probleme haben. Das heißt, sie politisieren das eigentlich von Anfang an, sammeln sich im Internet, organisieren ihren Frauenhass im Internet und haben da ein geschlossenes Weltbild und haben eine Ideologie geschmiedet, die eben sagt, es gibt einen Alpha der ist auch evolutionsbiologisch sozusagen determiniert, biologistisch erklärt sozusagen, was an dieser Männlichkeit für Frauen so attraktiv ist, es ist auch der einzige Typ, der erfolgreich sein kann. Das können Sie als die Sie sich selbst als Beta Männer bezeichnen nicht. Und sie wollen dieses System aus Alpha-Männern, die alle Frauen abbekommen, das wollen sie umstürzen. Das heißt, sie wollen im Beta-Mail-Uprising Frauen wieder zurückverweisen an einen untergeordneten Platz in der Gesellschaft. Wollen diese Alpha-Männer stürzen und selbst, also haben sich so ein Programm ausgedacht, wie man Frauen danach zuteilen müsste eigentlich, damit jeder Mann auch eine abbekommt oder mehrere. Und die haben also dieses geschlossene und auch sehr anschlussfähige Weltbild für andere Ideologien ähm, sich da ja zusammengesammelt und vernetzen sich, das sehen wir gerade in den letzten Jahren, vernetzen sich auch mit anderen Maskulinisten, vernetzen sich aber auch mit Rechtsextremen. Und da, das sehen wir eben beim Halle-Attentäter, da kommt vieles zusammen. Der vertritt auch diese Ideologie der Incel-Szene. Der hat ähm, ähnliche Ansichten über den Feminismus. Nur, dass bei ihm dieses ganze persönliche Scheitern, also der war ja auch oder ist extrem sozial inkompetent, der war sehr einsam, der hat bei seiner Mutter zu Hause im Zimmer gehockt, noch mit Ende 20 und Computerspiele gezockt. Obwohl der Abitur hat und obwohl der zwei Studiengänge angefangen hat. Und trotzdem ist er gescheitert und hat da hat nichts auf die Reihe bekommen. Und wenn man dann dafür dem Feminismus die Schuld geben kann oder gleich einer ganz großen Weltverschwörung und sich selbst als Widerstandskämpfer inszenieren kann, das hat er ja getan. Er ist ja dann losgegangen und hat sich mit Waffengewalt gewehrt. Dann ist das natürlich etwas, etwas sehr Bequemes und auch etwas Selbstermächtigendes.
0: Und etwas sehr Gefährliches, denn erstmal Klingt diese insel Sie beschreiben sie sehr ausführlich in Ihrem Buch, ja unfassbar pubertär. Ich stelle mir da immer so Teenager vor, die in ihrem Zimmer sitzen, es ist dunkel, sie spielen den ganzen Tag Computerspiele, kommen maximal zum Essen mal raus, vielleicht auch bis in ihre 20er hinein. Das ist so der ein gewisser männlicher vor allem Typus des unglücklichen Teenagers. Er hasst die Welt, er hat auch Überlegenheits- und Allmachtsfantasien. Das kennen wir ja alles. Das ist ja irgendwie auch eine normale Durchgangsphase dieser schwierigen Teenagerzeit. Aber so wie Sie es beschreiben, hat es ja eine Art von Gefährlichkeit entwickelt, dadurch, dass es im Internet sich zu einer Ideologie verfestigt hat und zu einer Szene, die dann quasi Leute auch reinholt, statt dass man da irgendwann wieder rauskommt und sagt, na ja gut, ich bin jetzt kein Teenager mehr und ich schaffe das jetzt in die Welt zu gehen, wird man sozusagen immer weiter hineingezogen in dieses Warnsystem.
1: Genau. Und die werden einfach bei ihren Problemen, bei ihren persönlichen Problemen, die sie haben, abgeholt von dieser großen Bewegung. Ne? Die können sich selbst dadurch ja auch Bedeutung verschaffen, eben als zum Beispiel Widerstandskämpfer in diesem riesigen ideologischen Konstrukt, in dieser riesigen Verschwörung. Die haben eine Gemeinschaft die riesig ist inzwischen, also die einfach große Dimensionen angenommen hat. Seit ungefähr 2018 werden solche Communities ja auch vom Netz genommen, weil sie eben Gewalt gegen Frauen verherrlichen und zur Gewalt aufrufen. Davor hatten wir Unterforen, bei Reddit beispielsweise, die sowas wie 40.000 User hatten, ein einziges Unterforum. Und das ist natürlich nicht das Einzige. Es gibt Studien, die haben 30 Millionen solcher Hass- und Gewaltposts ausgewertet. Also das ist wirklich eine große Dimension. Das heißt, wenn man sich dann so einer Bewegung, auch anschließen kann mit seinen persönlichen Teenie- und Pubertätsproblemen, wie Sie sagen, dann bietet das erstmal ja auch Lösungen für diese verunsicherte Männlichkeit. Und man kann irgendwie aktiv werden, ist aber gleichzeitig eben auch in dieser ideologischen Schleife und Denkart einfach gefangen, weil es ein geschlossenes Weltbild ist.
0: Genau, weil dieser Übergang von sozusagen der normalen Teenager-Verwerfung, also dass man sich in seiner Geschlechtlichkeit verunsichert fühlt, hin zu dem, dass dieses private Problem politisch wird und dann ja auch terroristisch. Also es ist ja auch durchaus so, dass aus dieser Insel-Szene nicht so ganz wenige Attentate schon erwachsen sind. Also es ist jetzt durchaus nicht so, dass die jetzt alle einfach sich gegenseitig in ihrem Hass grummelig bestärken und irgendwann werden sie erwachsen, sondern es ist da tatsächlich auch schon Gewalt daraus gefolgt, die wirklich im Namen einer männlichen Überlegenheitsfantasie.
1: Ganz genau, das haben wir 2018 am deutlichsten gesehen in der Tat von Alec Minessian, der in Toronto sich einen Van gemietet hatte, damit zehn Menschen überfahren hat. Und der also ganz dezidiert gesagt hat, das ist jetzt das beta -Mail uprising ich bin Incel und ich möchte jetzt diese ungerechten Zustände, gesellschaftlichen Zustände, wo Frauen eben selber entscheiden können, die möchte ich hiermit beenden. Und die versuchen dann immer, das tut der Halle-Attentäter im Übrigen auch, die versuchen dann immer Trittbrettfahrer zu aktivieren also wollen es deshalb auch öffentlich machen, posten deshalb vorher etwas in ihrer Szene und wollen so viel Aufmerksamkeit, auch mediale Aufmerksamkeit wie möglich für ihr Anliegen. Und wir sehen, dass es funktioniert, denn der Halle-Attentäter ist nur auf den Plan getreten, weil er vorher das Christchurch-Attentat als Vorbild hatte, was ja auch gelivestreamt wurde und so weiter. Auch ein, ein dezidierter Antifeminist, der da aufgetreten ist. Also der Claim Ihres Buches besteht ja auch darin
0: zu zeigen, dass es eben nicht einfach sozusagen psychisch kranke Einzeltäter sind, obwohl, wenn man sich die einzelnen Fälle anschaut, man durchaus den Eindruck hat von psychisch überhaupt nicht gesunden Menschen. Aber der politische Punkt ist dann quasi zu zeigen, es gibt eine vorhandene und verbreitete und verfestigte Ideologie, an die Sie sich anschließen können mit diesen Problemen. Jetzt haben Sie vorhin schon im beiläufig das Stichwort Maskulisten fallen lassen. Vielleicht können Sie uns kurz noch so einen Überblick geben, weil das, Sie beschreiben ja nicht nur die Inselkultur, sondern auch andere Bewegungen im Internet, die mit Männlichkeitsidealen und oder, oder es gehört wahrscheinlich irgendwo zusammen, Frauenhass sozusagen Stimmung machen oder kleine ideologische Blasen bilden. Und ich glaube, das ist jetzt nicht ein Begriff, der jetzt allen so ganz geläufig ist, was Maskulisten genau sind, also genauso wie Incels. Da gibt es ja ganz viele Unterkategorien, die sich im Internet treffen.
1: Genau, also wir haben neben den Incels auch noch andere Maskulinisten, wie beispielsweise Pickup artists Das ist eine Gruppe von Männern, vielleicht ursprünglich auch mal Incel gewesen, die sozusagen die... Früher hätte man gesagt, die Kunst der Verführung, aber die eigentlich auf evolutionsbiologischer oder man müsste wahrscheinlich sagen psychologischer Grundlage versuchen, so viele Frauen wie möglich ins Bett zu bekommen. Und die haben da sich so bestimmte Mechanismen ausgedacht, wie man Frauen so manipulieren kann, dass sie halt mitgehen. Und die betreiben das wie so eine Art Sport. Also organisieren sich auch richtig, organisieren Workshops, wo man es lernen kann. Und dann gibt es andere Maskulinisten wie beispielsweise Männerrechtler, die ursprünglich ja ein total verständliches Anliegen hatten, nämlich sich für die Bedürfnisse und Rechte von Männern einzusetzen. Die haben sich auch zusammen mit dem Feminismus gegründet. Und eben erkannt, dass das Patriarchat ja auch Männer diskriminiert und unterdrückt und auf eine bestimmte Rolle festlegt, womit sie nicht einverstanden waren. Das hat sich aber so seit den 90er Jahren so gedreht, dass die inzwischen auch dem Feminismus die Schuld daran geben, dass also in ihrer Logik, wir jetzt in einem Patriarchat leben, das Männer unterdrückt. So, das wären noch zwei weitere ziemlich wichtige maskulinistische Gruppierungen. Und die sind alle
0: doch als Phänomen oder so als breite Bewegungen im und mit dem Internet entstanden, so entnehme ich Ihren Buch. Und ich habe mich dann gefragt, weil ich, man kennt das ja, wenn man selber in einem Social-Media-Netzwerk ist oder auch nur schon mal ab und zu die Zeitung liest, dass man weiß und auch mitbekommt, dass Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, die sich auch in der Öffentlichkeit selbstbewusst äußern oder gar feministisch, aber das muss noch nicht mal unbedingt sein, oft sehr viele Hass und Drohschreiben, Mails, Postings und so weiter bekommen. Und ich habe immer gedacht, das ist irgendwie schon erstaunlich, die Masse von Männern, die irgendwie frustriert und offensichtlich ähm, auch vielleicht gelangweilt ist, aber die das Bedürfnis hat, hier etwas auszudrücken. Jetzt, wenn ich Ihr Buch lese und über diese tatsächlichen Netzwerke nachdenke, dann scheint es ja mehr zu sein. Es sind nicht einfach hasserfüllte Einzeltäter, es sind schlagkräftige Organisationen, die tatsächlich gezielt versuchen, hier Einfluss und Territorium gut zu machen.
1: Ja, ganz genau. Und die haben ja offenbar auch sehr viel Zeit, wenn die zu Hause in ihrem Kinderzimmer bei Muttern noch vor dem Rechner sitzen. Und da, also ich glaube, da ist Ihr Eindruck ganz richtig, dass das gezielt abläuft und dass die nur darauf warten, dass irgendwo mal ein Schlagwort kommt sowas wie Feminismus, Patriarchat oder so. Also die, die suchen, glaube ich, ganz gezielt nach solchen auch Zeitungsartikeln beispielsweise, wo sie dann in den Kommentarspalten Hass posten können. Was natürlich verhindern soll, dass wir eine Auseinandersetzung mit dem Patriarchat, mit Rollenbildern und so weiter haben. Und das schaffen die auch. Also die, die verhindern genau diese Auseinandersetzung, weil es irgendwann nur noch darum geht, was sind denn hier die ganzen Hasskommentare und andere User eben Verwirrung darüber zum Ausdruck bringen. Und dass Frauen in der Öffentlichkeit so stark angegriffen werden, also gerade Frauen, die plötzlich in Männerrollen auftreten, also sowas wie Fußballkommentatorinnen, das haben wir ja gesehen, wie stark die gemobbt werden, wie sie bedroht werden, wie sie gehasst werden. Das liegt natürlich daran, oder es ist auch wieder so eine Strategie, Frauen aus der Öffentlichkeit und besonders aus männlich konnotierten Positionen wieder herauszudrängen und die davon abzuhalten, dass sie diesen Job machen. Und vielleicht noch eine Frage. Sie hatten ja auch
0: schon erwähnt, sozusagen, das Gefühl, dass man Opfer des Feminismus sein, das ist ja eigentlich eine eigentümliche Verkehrung oder Verdrehung, weil Feminismus hat schöne Erfolge gehabt in den letzten 200 Jahren und vor allem in den letzten 50 Jahren. Wir haben das Eherecht reformiert, wir haben politische Wahlrechte. Es ist, Im Großen und Ganzen sind viele Rechte für Frauen durchgesetzt worden, die vorher nicht da waren. Aber man kann ja nicht sagen, dass sich jetzt in unserer Gesellschaft eine vollkommene Gleichheit durchgesetzt hätte oder gar eine Dominanz von Frauen im kulturellen, im politischen oder im wirtschaftlichen Bereich. Wie kommt es denn dazu, dass man dann plötzlich sagt, der Feminismus hat die Weltherrschaft inne und wir sind das Opfer des Feminismus?
1: Ich glaube, das hat einfach mit dieser sehr, sehr großen Verunsicherung zu tun. Und es scheint mir auch ein Missverständnis zu sein. Also ich, ich glaube, dass Männerrechtler, das wären ja vor allem diejenigen, die das so falsch verstehen sozusagen und die ja eigentlich ein richtiges Anliegen verfechten, aber dass die sozusagen sowas wie Feminismus als Nullsummenspiel verstehen. Also in dem Moment, wo Frauen mehr Rechte erlangen, müssen die irgendjemandem anders weggenommen werden und das sind dann die Männer. Und ich glaube, das ist ein Riesenmissverständnis, so ist es ja nicht. Sondern der Feminismus, der möchte ja für alle Menschen, auch für alle politischen Minderheiten, irgendwie gerechte Zustände erwirken. Und da haben ja auch Männer was davon. Wenn sie eben nicht mehr dieses eine Männlichkeitsideal, der Mann muss stark sein, er muss der Ernährer sein, er muss die Kontrolle haben erfüllen müssen, sondern wenn sie davon irgendwie wegkommen können und zum Beispiel auch in Elternzeit gehen können, ohne dass sie Angst haben müssen, dass sie danach ihren Job verlieren oder genauso für ihre Kinder da sein können, ohne dass gleich ihr männliches Ansehen da irgendwie sinkt. Das heißt, der Feminismus und in dem Moment, wo wir Gleichberechtigung haben, die ist ja für alle da. Da gewinnen ja alle mit, weil es eben kein Nullsummenspiel ist.
0: Wir haben ja jetzt schon viel über die sich radikalisierenden, in sich geschlossenen Männlichkeitsideologien im Internet gesprochen, die auch für die reale Welt tatsächlich eine Gefahr darstellen, eben in Form von Attentaten. Aber es gibt ja noch, Frau Kaiser, eine zweite Linie in Ihrem Buch, die Sie verfolgen. Sie beschreiben ja auch die Verbindungen dieser frauenhass in die reale Politik, in politische Lager und Ideologien und in politische Parteien hinein. Hier zum Beispiel ein ziemlich bekanntes, aber noch immer sehr schlagendes Beispiel. Ich sage, wir müssen unsere Männlichkeit wieder entdecken. Denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wieder entdecken, werden wir mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft. Und wir müssen wehrhaft werden, liebe Freunde. Das ist Björn Höcke von der AfD in einer Rede von 2015. Eine Rede, die natürlich auch so zu einem gewissen Erstaunen oder auch Belustigung zum Teil geführt hat. Nach der Lektüre Ihres Buches hat mir dieser Konnex viel stärker eingeleuchtet, also wie diese Männlichkeit überhaupt in ein rechtsgerichtetes Parteienprogramm kommt. Die wird schlicht einfach übernommen.
1: Genau. Und da haben wir gesehen, wie gut sich mit solchen Männlichkeitsthemen auch mobilisieren lässt. Als Björn Höcke diese Rede hält, 2015, da war die AfD vorher in der Bedeutungslosigkeit versunken. Keiner hat mehr groß darüber gesprochen, auch nicht mehr über Pegida. Wir sind hier aber auf dem Höhepunkt der Flucht oder der Flüchtlingskrise oder was Flüchtlingskrise genannt wurde. Das heißt, er konnte, indem er diese Flüchtlingskrise mit Männlichkeit auflädt und daraus so ein Männlichkeitsding macht, ja auch ganz groß mobilisieren. Das heißt, wir haben dann keine Flüchtlingstragödie mehr, Wo Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien, die dringend Hilfe brauchen, zu uns kommen, sondern wir haben plötzlich eine Invasion von muslimischen Männern, die hierher kommen, Frauen und Kinder vergewaltigen und hier den Islam und die Scharia irgendwie einführen wollen. Und dafür braucht es wieder echte Männer. Das ist dieses soldatische Männlichkeitsideal eben auch, die keine Schwäche zeigen, die stark sind, die kämpferisch sind, die sich gegen diese Invasion zur Wehr setzen. Und wenn man das so quasi framed, dann erzielt man ja eine ganz andere Wirkung damit und ruft auch viel mehr, ja vielleicht ganz normale oder mehr oder weniger normale Menschen auf den Plan, die selbst sich auch in ihrer Männlichkeit verunsichert fühlen und die nach Lösungen suchen.
0: Weil man damit eben auch diese Anschlussstelle unsichere oder verunsicherte Männlichkeit hat, die, und ich meine, vielleicht müssen wir das auch nochmal klar machen hier an dieser Stelle. Es geht Ihnen ja in Ihrem Buch überhaupt nicht darum, der Gesellschaft insgesamt eine radikale Frauenfeindlichkeit oder allen Männern sozusagen eine Männlichkeitsheroisierung zu unterstellen. Aber es gibt sozusagen in unserer jetzigen Lage, wo wir alle versuchen, unsere Geschlechterrollen neu zu sortieren und die neue Welt oder die neuen Geschlechterrollen anders zu leben, für alle Geschlechter auch entsprechende Verunsicherungen. Und es gibt da eine politische Instrumentalisierung dieser Verunsicherung.
1: Ja, ganz genau. Und die breite Masse an Männern ist einfach nur verunsichert. Aber das ist ja noch nicht politisch. Und das ist auch nicht zielgerichtet. Die wollen ja deshalb nicht das Patriarchat restaurieren oder so. Sie wissen nur vielleicht nicht so genau, was jetzt kommt, was ja normal ist bei Verunsicherung. Genau. Also das kann man dann auch privat verhandeln.
0: Der gefährliche Kipppunkt ist, wo es ins politische fällt. Und da, Sie haben also das Beispiel der rechtsradikalen Parteien, dass die eigentlich alle in gewisser Weise gegen Gender Studies, also Gender ist dann so das Stichwort, wettern, und eigentlich gerne eine traditionellere Rollenaufteilung der Geschlechter sehen, das ist das eine. Es gibt aber natürlich noch andere politische Strömungen, die durchaus auch sich gegen den sogenannten Gender waren. Also mir fiel da sofort die katholische Kirche ein, die hat ja so ganz traditionell ein Problem mit Frauenemanzipation.
1: Ganz genau. Hat sie und hat ja also gibt ja auch dem Feminismus die Schuld daran, dass die Bedeutung der Familie nachlässt, dass Familien zerreißen, da wird in der Regel Frauen auch die Schuld dran gegeben, weil sie eben arbeiten gehen, diesen Spagat zwischen Karriere und Familie leisten müssen. Da hängen noch mehr Sachen dran, aber genau, die katholische Kirche ist da ganz genauso zu nennen, also vor allem katholische Hardliner. Es gibt, glaube ich, auch genauso viele, die, die ein ganz modernes Familienbild vertreten würden. Aber zumindest die Hardliner, die würde ich da schon Schon auch darunter zählen. Und nicht nur die, sondern auch die Evangelikale beispielsweise in den USA, die ja sehr, sehr stark ist, sehr, sehr einflussreich und vor allem auch für einen europäischen Maßstab extrem reich und extrem viel Geld hat. Und da sehen wir, wie gerade in den letzten Jahren einfach, sagen wir in den letzten zehn Jahren, wahnsinnig viel Geld auch nach Europa geflossen ist, um hier Armeen an Anwälten und Lobbyistinnen zu bezahlen, die in Brüssel EU-Beamtinnen beeinflussen sollen, die bestimmte Gesetze gegen Diskriminierung und Hassrede vor EU-Gerichten anfechten sollen und die einfach Kampagnen zum Wert der Familie durchführen sollen. Das sehen wir beispielsweise auch in den Krisenschwangerschaftszentren, die in Europa inzwischen wirklich überall errichtet wurden, vor allem in Italien mit diesen Geldern der Evangelikalen, wo Frauen von Abtreibungen abgebracht werden sollen, also Schwangere, die da hinkommen und die in der Krise sind und Frauen ganz generell von Verhütung. Und ich meine, das
0: sind ja auch sozusagen bekannte politische Motive. Das ist, sieht man auch manchmal, zum Beispiel in Polen hat man ja ganz klar diese Politik auch, die sich tatsächlich auch schon in, in der Regierung durchsetzt. Trotzdem würde man ja auch auf den ersten Blick, es ist es ja die Zusammenstellung interessant, also man hat Teenager im Internet, man hat Rechtsradikale, man hat Evangelikale, man hat Altkatholiken oder sozusagen katholische Hardliner. Das sind ja erstmal sehr, sehr diverse soziale oder ideologische Bewegungen und trotzdem verbindet die alle sozusagen dieser eine Punkt und an dem alliieren sie sich dann auch.
1: Ganz genau. Und das wäre ja eben die These meines Buchs, dass die alle in diesem einen Punkt zusammenkommen, wenn es darum geht, eben das Patriarchat zu restaurieren, Frauen wieder auf einen untergeordneten Platz in der sozialen Hierarchie zurückzuverweisen. Und wir sehen das bei der Evangelikalen, um nochmal zu dem Beispiel zurückzukommen, ziemlich deutlich, weil die hier ja auch rechtsextreme Parteien und nationalistische Parteien unterstützt in ganz Europa. Die haben ja erstmal eigentlich gar nicht unbedingt so viel gemein als evangelikales, religiös. Denen geht es vor allem immer um Abtreibung und Frauenrechte. Rechtsextreme haben ja eine ganz andere Ideologie eigentlich, würde man denken. Und trotzdem unterstützen die die und das ja durchaus mit Erfolg. Ne, wir haben gesehen, dass 2019 30 Prozent Rechtspopulisten ins EU-Parlament gewählt wurden. Das ist eine Verdoppelung innerhalb von einer einzigen Legislatur. Und das kann man schon zurückführen auf diese massiven Geldflüsse auf diese Lobbyarbeit, die da geleistet wird. Und das ist eben der interessante Punkt, dass alle diese Gruppierungen, die Sie gerade schon genannt haben, dass die zusammenkommen in diesem einen Punkt und sich vernetzen. Das haben wir auch vor der Wahl von Donald Trump 2016 zum Präsidenten gesehen, wie die Alt right bewegung und die White-Supremacist-Bewegung, die ja zusammen, ähm, vor allem Donald Trump, unterstützt haben als Präsidentschaftskandidaten, wie die ganz gezielt in Incel-Foren nach Stimmen gefischt haben mit Männlichkeitsthemen, mit Misogynie. Das hat auch funktioniert. Die konnten unglaublich viele Stimmen mobilisieren, von dort und dann zusammen mit der Evangelikalen dafür sorgen, dass Donald Trump ins Amt kommt.
0: Also eine durchaus nicht zu unterschätzende politische Wirksamkeit. Trotzdem immer wieder für mich sozusagen diese grundsätzliche Irritation, dass man mit einer objektiv nicht besonders dramatischen feministischen Weltherrschaft, also mit einem Zustand, der eben, Gleichberechtigung irgendwie erstmal noch als Ideal hat, aber noch nicht als Realität, dass man damit dermaßen viele Ängste mobilisieren kann. Und was mir ja auch der Fall zu sein scheint in Ihren Beschreibungen, es ist ja wirklich eher die Ängste vor dem Verlust von Privilegien als der tatsächliche Verlust, der hier sozusagen der Maßstab ist. Also so wie man es oft bei den Wirtschaftsängsten, also man sagt, man hat wirtschaftliche Ängste. Es ist nicht so sehr der Abstieg, der in die populistischen Arme treibt, als die Angst vor dem Abstieg. Und das scheint bei diesem Männlichkeitsthema so ein bisschen ähnlich zu sein.
1: Ja, ich glaube, das, das hat auch einfach mit dem Männlichkeitsideal zu tun, was dahinter steht. Und ich meine, wir müssen uns vorstellen, männliche Herrschaft, männliche Überlegenheit wurde noch nie so stark in Frage gestellt wie heute. Sicher ist da noch keine Gleichberechtigung erreicht, wie Sie sagen, aber es wird zumindest sehr, sehr stark in Frage gestellt. Das heißt, das Männliche ist ja auch immer weniger die Norm. Dadurch. Es wird plötzlich erklärungsbedürftig und Frauen und politische Minderheiten geben sich eben nicht mehr damit zufrieden, irgendwie mitgemeint zu sein, sondern die wollen selber eine Rolle spielen. Und das, das führt einfach zu einer massiven Verunsicherung, also um auf dieses Thema Ängste zu kommen. Und wenn man eine privilegierte, dominante Rolle in der Gesellschaft, in der Familie und so weiter zu verlieren droht, ja dann verunsichert das. Und ich meine, wir sprechen ja schon seit den 90er Jahren über entsicherte Zeiten. Also gerade was den Arbeitsmarkt angeht, beispielsweise durch die Globalisierung mhm. und die Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen. Und ich würde da argumentieren, dass so eine Entsicherung uns natürlich als Menschen, als Personen, als Individuen alle irgendwie betrifft, aber Männer betrifft sie eben als Männer. Weil na, Männer sind diejenigen, die durch dieses doch immer noch sehr weit verbreitete Männlichkeitsideal die Kontrolle haben müssen, stark sein müssen, die Ernährer sein müssen. Und wenn sie das nicht mehr können, einfach weil ihr Arbeitsverhältnis so prekär geworden ist, dass das Gehalt zum Beispiel nicht mehr für die ganze Familie reicht, Frauen eben auch arbeiten gehen müssen, wollen und so weiter, dann, dann verunsichert das. Und dadurch werden manche, bei weitem nicht alle, ähm, aber manche eben ansprechbar für autoritäre Bewegungen, die Männlichkeit dann eben als zentralen Punkt ihrer Programmatik und Ideologie setzen.
0: Und die Männlichkeit ist so ein guter gemeinsamer Nenner, weil es natürlich auch eine so private und intime Kategorie ist, die jeden betrifft. Und was mir manchmal schien, also Sie zitieren ja auch sehr ausführlich, zum Teil aus extremst misogynen Schriften, die man so im Internet offensichtlich findet, und dieses Extreme, das ist natürlich, das ist anstößig, das erscheint pervers, das ist irgendwie nicht normal. Gleichzeitig scheint mir das der Fall zu sein, dass wir in der Breite unserer Gesellschaft vielleicht doch noch eine gewisse Üblichkeit haben. Oder es scheint, es, es geht mehr so in die Mitte der Gesellschaft hinein, dass man doch ab und zu noch was sagen kann, was ein bisschen verächtlich ist über Frauen. Also es scheint sozusagen, dieser Übergang in den Normalfall, der scheint fließender zu sein. Also ich glaube, Antisemitische Aussagen sind wahrscheinlich in der Mitte der Gesellschaft schwieriger zu treffen heutzutage als solche, die irgendwie anzweifeln, dass Frauen auch Mathematik können.
1: Ja, genau. Und da sehen wir auch, dass Gleichberechtigung eben noch nicht erreicht ist, dass sie diskursiv zwar irgendwie als wünschenswert ständig gesetzt wird und wir ja viel darüber reden, dass sowas wie, nehmen wir mal Catcalling, also dass man Frauen irgendwas Anrüchiges, Vulgäres hinterherruft, dass das eben nicht mehr als Kompliment verstanden wird oder verkauft wird, sondern eben ja ein Übergriff ist, der auch geahndet werden kann. Da reden wir ja jetzt gerade drüber. Aber dennoch denke ich, dass dass diese Bewusstseinsbildung noch ganz viel passieren muss. Also ich glaube, das Männlichkeitsbild vom starken Mann, der der Ernährer ist und die Kontrolle hat und so weiter und eben auch überlegen ist, ich glaube, das herrscht einfach zumindest subtil im Unterbewussten noch ganz viel fort. Und da müssen wir, glaube ich, noch viel, viel mehr drüber diskutieren und debattieren, um da irgendwie von wegzukommen. Und ich glaube, dass ganz viele dieser Ängste, die Sie ja auch eben schon beschrieben haben, genau daherkommen. Das ist diese Spannung zwischen, es gibt eine bestimmte Männlichkeitsanforderung an mich, ich muss der Ernährer sein, ich muss stark sein und so weiter. Und eigentlich würde ich dieses Ideal aber am liebsten loswerden und nicht erfüllen müssen. Da sind die Incels auch ein, ein tolles Beispiel für. Die sind ja eigentlich genau in dieser Spannung. Die arbeiten sich total an diesem Alpha-Mann ab, setzen den sogar als absolut, als ne, biologistisch irgendwie gar nicht anders denkbar, ne, von der Natur so gewollt. Und sie selber sind eigentlich schon also sind nicht erfolgreich, aber eigentlich verkörpern sie ja vielmehr das Männlichkeitsbild, was heute viel akzeptabler wäre. So, aber eigentlich legen sie sich da selbst Steine in den Weg, dadurch, dass sie diese Ideologie so stark, also auch eine Angst wahrscheinlich, diese Ideologie so stark setzen. Aber das wäre vielleicht
0: dann ein Gegenstand für ein anderes Gespräch. Der Ausgangspunkt der sexuellen Frustration, der scheint ja doch irgendwie eine gewisse Rolle zu spielen, weil wir eben nicht nur über Gleichberechtigung beim Abwasch oder auf dem Arbeitsmarkt sprechen, sondern wir sprechen tatsächlich von der Intimität, dem Privaten, dem Emotionalen. Und das ist ja so ein Bereich, den man jetzt auch feministisch nicht unbedingt gelöst hat in den letzten
1: Jahrzehnten. Und da sehen wir auch, wie stark dieses Männlichkeitsbild und bestimmte Ansprüche mit denen Männern ja auch aufwachsen, fortwirken. Männer mhm. haben ja auch die Idee, dass sie einen Anspruch beispielsweise auf Frauenkörper hätten. Und das ist vielleicht etwas, was Männer selbst auch überfordert. Also vielleicht wollen die auch gar nicht irgendwie der Alpha-Mann sein, der irgendwie ständig eine neue Freundin haben muss. Das ist ja auch unglaublich anstrengend. Und es führt natürlich weit weg von sowas wie Intimität. Ne? Es, ist, es ist die reine Promiskuität, die man da als Mann dann leben muss. Vielleicht will man das gar nicht. Ja, vielleicht will
0: man das gar nicht. Ich finde das einen sehr schönen Schluss, dass Männlichkeit eben auch anstrengend ist und widersprüchlich und dass sie eben, und das müssen wir uns immer wieder bewusst halten, auch instrumentalisiert und politisiert werden kann. Ganz herzlichen Dank, Susanne Kaiser, für Ihren Besuch im Studio. Danke auch. Und das Buch von Susanne Kaiser, es heißt Politische Männlichkeit, wie Incels, Fundamentalisten und Autoritäre für das Patriarchat mobil machen und es ist im Suhrkamp Verlag erschienen. Baum um Baum, Jahr für Jahr, der Regenwald, er wird immer weiter abgeholzt, in einer ganz besorgniserregenden Weise. Allein im letzten Jahr wurde im Amazonas eine Fläche zerstört, die größer ist als Jamaika. So viel wie seit zwölf Jahren nicht mehr. Und obwohl wir alle um die fatalen Folgen für den Klimawandel und also für den gesamten Globus wissen – tut sich der Westen und die westliche Politik unglaublich schwer, damit eine Antwort zu finden und eine Verantwortung zu übernehmen. Warum das so ist, kommentiert Simone Miller.
2: Drei Fußballfelder Regenwald fallen pro Sekunde, allein im brasilianischen Regenwald. Unter der Bolsonaro-Regierung haben die amazonas einen neuen Rekord erreicht, so verkünden es die Nachrichten. Ich bin ganz sicher nicht die Einzige, der bei diesen Meldungen ein Kloß im Hals entsteht. Ungezählte Deutsche spenden jährlich für den Erhalt des Regenwaldes, adoptieren Gorillas und werden Baumpaten. So als wäre das Geheul der tollwütigen Kettensägen selbst für uns noch hörbar. So als frästen sich die fernen Sägen in deutsche Familienstammbäume, die noch in die Zukunft wachsen wollen. Und trotzdem steht diese persönliche Betroffenheit in seltsamen Kontrast zu unserer politischen Haltung. Auf der Ebene der Politik fühlen wir uns der Verantwortung für das grüne Gemetzel enthoben. Denn es ist ja klar, wer hier verfügt, die rechtsradikale Bolsonaro-Regierung. Und Staaten sind nun mal souverän. Auch Diplomatie kann hier nicht viel ausrichten. Und so bleibt offenbar nur entsetztes Zusehen oder Betretenes Wegschauen. Auf diese Weise blenden wir aus, was wir eigentlich wissen. Globale Probleme, wie die Erhaltung der Regenwälder, lassen sich nur global lösen, vor allem dann, wenn sie in einen ehemals kolonialen Kontext eingebettet sind. Es war der ecuadorianische Präsident Correa, der sich vor über zehn Jahren an die Weltgemeinschaft wandte. Ecuador wolle auf die Ausbeutung eines Ölfeldes verzichten und so an die fünf Millionen Hektar Regenwald vor dem Untergang bewahren. Das könne sich das kleine und arme Ecuador aber nur leisten, wenn die Staatengemeinschaft für rund die Hälfte der zu erwartenden Öleinnahmen aufkomme, die Hälfte der Verluste also kompensiere. Deutschland sagte seine Unterstützung zu und dann wieder ab. Zur Begründung hieß es, man wolle nicht für Unterlassung zahlen. Inzwischen fließt klebriges Öl im Yasuni-Nationalpark und bedroht die abertausenden Pflanzen- und Tierarten. Natürlich kann der Amazonas gerettet werden, aber eben nur, wenn der globale Norden die verlustigen Einnahmen aus Holz, Ackerflächen und Bodenschätzen ausgleicht. Zumindest teilweise. Das wäre keine noble Tat, schließlich ist die wirtschaftliche Prekarität Lateinamerikas bis heute zu einem Gutteil Produkt des kolonialen Erbes. Und das Niederreißen des Urwaldes auch Raubbau am guten Leben unserer Kinder. Wir als Norden verhalten uns wohlfeil, wenn wir Länder des globalen Südens moralisch darauf verpflichten, auf wichtige Einnahmequellen zu verzichten, sie aber gleichzeitig in sich ewig weiterschraubenden Schuldenspiralen gefangen halten und unsere Kühlschränke derweil mit billigem Amazonas-Rindfleisch füllen. Und es ist vor allem verantwortungslos anzunehmen, in dieser Situation könnten Lösungen für ein menschheitswichtiges Problem wie den Schutz der verbleibenden Regenwälder gefunden werden. Es liegt auf der Hand, dass Lösungen nur dort möglich werden, wo akzeptable Bedingungen für alle Beteiligten geschaffen werden. Gelingende Zusammenarbeit setzt ein Mindestmaß an Gerechtigkeit voraus. Was zeigt all das? Dass eine ernst gemeinte Verantwortungspolitik immer damit beginnen muss, die zugrunde liegenden Beziehungsgeflechte sichtbar zu machen. Wir müssen die Geschichten erzählen, die von deutschen Mahagonimöbeln tief hinein in traurige Tropen reichen. Die ökonomischen Pfadabhängigkeiten benennen, die Südamerika bis heute an Europa ketten. Die Linien zeichnen, die unsere koloniale Vergangenheit mit einer sich immer weiter verdunkelnden Zukunft verbinden. Erst wenn wir diese Beziehungsgewebe aufdecken, können wir funktionierende Lösungen finden. Für den Regenwald, für die Klimawende, für eine gemeinsame Zukunft.
0: Ein Kommentar von Simone Miller war das. Adventskalender.
3: Ich bin Joja Bank und verschenke das Meer am 31. August von Jürgen Husemann. 24 Stunden verbringt der Erzähler am Strand im italienischen Grado, nicht weit von Venedig. Triest kann er in der Ferne sehen. Er steht, sitzt, geht auf und ab in der Nähe eines Wellenbrechers, unweit der Strandpromenade. Durch den heißen Sommertag und die laue Sommernacht des 31. August begleiten wir ihn durch die Gesichter und Stimmungen des Tages. Wir erleben, wie sie sich wandeln, wie sie vergehen. Wir schauen auch auf dieses Meer, sehen auch diese Farben, die verrückte Ödnis und Buntheit dieses Adria-Badeortes. Wir haben Hunger und Durst wie er und wir fragen uns irgendwann, hat er eigentlich einen Hut auf? Muss er nicht in den Schatten? Will er wirklich den ganzen Mittag, die ganze Nacht dort bleiben? Uns fällt die Poetik des Aristoteles ein, also die Einheit von Zeit, Ort und Handlung, ein strenger Rahmen, den Hosemann geschickt und spielerisch ausfüllt. Vor allem berichtet hier ein kluger Kopf in einer eleganten Sprache, mit Sinn fürs Schräge und Abseitige, das anderen an diesem Ort zu dieser Stunde womöglich gar nicht auffällt. Hauptakteur ist aber nie er selbst, Hauptakteur bleibt immer das Meer auch wenn sich darin die Gedanken des Erzählers mischen, dessen Blick aufs blasse Türkis der Adria unablässig neuen Stoff liefert und mit der Hitze und dem Licht dieses Sommertags ins Traumwandlerische schwebt. Ich schenke das Meer am 31. August meiner Freundin Andrea, die zwar viel Zeit auf einer Insel im Mittelmeer verbringt, aber keinerlei Zeit hat, sich für 24 Stunden an den Strand zu setzen und einfach nur zu schauen.
0: Das war unser kleiner literarischer Adventskalender. Bank verschenkt das Meer am 31. August von Jürgen Hosemann. Erschienen ist es im Bärenberg Verlag. 112 Seiten kosten 18 Euro. Und das war es auch schon von Sein und Streit für heute. Mein Name ist Catherine Newmark. Danke fürs Zuhören. Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und
1: iOS.